1: Ikea, een
0: wereld aan ideeën.
1: Boardroom Panel. Onrust aan de top van maaltijdbezorger Just Takeaway. Twee kopstukken. Ruim in het veld. en de Europese Commissie is een onderzoek begonnen... naar eventueel machtsmisbruik bij Apple. Dat en meer bespreek ik in het Bortom-panel. En daarin zit Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion en Anton Wiggers, bedrijven, dokter, partner bij Themis Company. Welkom, leden van dit panel. Dank je wel. Laten wij inderdaad maar beginnen bij Justitie. TKW. De president-commissaris al daar stelde zich niet verkiesbaar vertrekt... en de operationeel directeur zou zich hebben misdragen op een bedrijfsevenement... en is voorlopig geschorst. Het werd allemaal net voor de aandeelhoudersvergadering bekend. Um, overigens werd op diezelfde vergadering de topman Jitse Groen... die ook onder druk stond, wel herbenoemd met 99 van de stemmen zo ongeveer. Uh, maar Ilona, laten we het eerst maar over de timing hebben. Er komt een heleboel naar buiten, vooral vuile was... net voor zo'n belangrijk moment. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is wel opmerkelijk. En het is zeker heel turbulent. Ik uh, neem niet aan dat het zo gepland is. Want dat zou je anders plannen, vermoed ik. Uh, overigens over die stemmen. Die kunnen ook al net voor zondag binnen zijn geweest. Hè? Dus hoe dat dan nu weer zou zijn gegaan, dat weet je ook niet helemaal zeker. De want stemmen stemmen op bedoel je. Ja, die ja, komen wat uh, een aantal dagen van tevoren uh, veel al binnen. Uh, dus vooral turbulent. En. en, en um, uh, ja, je kunt daar van alles achter speculeren. Ik denk dat er ook een beetje een soort perfect storm... als dat het goede woord is gaande is bij uh, Justy Takeaway. Uh,
1: hoe denk jij erover, Anton? Uh, die stemmen die waren dus al uh, binnen. Uh, maar uh, dat neemt niet weg dat er uh, op uh, woensdag nog heel veel naar buiten kwam. Perfect storm, iets anders? Strategie misschien? <laughs> nou, ik denk dat er echt een gebrek aan vertrouwen
0: is ontstaan... Uh, in de top van het bedrijf. En dat speelde wat langer, hè, want uh, Cat Rock die, uh, investeerde hierin. zit heeft ook zich uh, geroerd. Hè. Die, zeg maar, die, die R.V.C.-voorzitter, meneer Hu, die vertrekt om een aantal redenen. Hij, hem wordt verweten dat hij te weinig toezicht heeft gehouden... op de werkomstandigheden. Dat is bekend, hè? Er wordt ook te weinig diversiteit aan de top verweten. En hij heeft nog een, een, een akkefietje met de W.E.B. gehad bij Hunter Duckles. Wat meespeelt? Nou, dat is één. Twee, heb je dat uh, zeg maar de, de, de bestuur die nu weg moet... eigenlijk was een termijn verstreken... En hij werd niet herbenoemd vanwege het feit dat er iets is genoemd. Wat dat is, weten we niet. En we zien ook gewoon dat het een hot topic is tegenwoordig. Als je kijkt naar het niet zo lang geleden verleden... naar meneer Trump, meneer Bush, Berlusconi, Strauss-Kahn, Johan Derks of Ajax... dat er van allerlei dingen gebeuren waar we dan ook nog trots op zijn. Maar in feite wordt hier de, 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 tijds, de tand van de tijd niet aangevoeld. Dat, dat blijkt hier ook. Wat er is, gebeurd, weten we niet... Maar er wordt wel geoordeeld. En dat is natuurlijk ook wel triest voor de bestuurder die het hier betreft. Maar er komt nog bij dat er ook in meneer, meneer Jitsen groen ook weinig vertrouwen lijkt te zijn. Nou, Dat heeft te maken met een mislukte overname. En als je kijkt naar de beurskoers van bedrijven, die is natuurlijk erg laag, historisch laag. Alleen moet je ook kijken dat in 2019 20, en 2020, en dat is 2021 natuurlijk, ook COVID een belangrijke rol speelt. Wat natuurlijk echt de omzet enorm in de een steun in de rug heeft gegeven. Dus dat alles bij elkaar is het ook logisch dat die omzet daalt. Als je kijkt dan dingen her, die, die herstellen zich weer, de horeca herstelt zich. Je moet ook even kijken wat is nou structureel en wat zijn de incidenten hier. En wat speelt er al een tijdje? En dit bij elkaar geeft misschien wel een perfect storm.
1: Als je het bij elkaar koopt, dat nog maar niet nieuw. Ilona, ik had het idee dat jij wilde aanhaken op de situatie... rondom die operationeel directeur...
2: Nou, ook rondom dat perfect storm, dus die turbulentie. Want als je, ik denk dat, dat er een extra roering is... ook vanuit de activistische aandeelhouder. Als je kijkt inderdaad, post-covid gaat de vraag omlaag. Um, het is geen, uh, er komt meer en meer concurrentie. Kijk, ik, ik woon in Amsterdam. Nou, elke tweede fiets is ongeveer een, een bezorger... Uh, op een uh, snelle elektrische fiets. Uh, dus het wordt nu een gevecht om marktaandeel... in plaats van gewoon groei. Uh, en je groeit met de markt mee. Er is een slechte acquisitie. Gedaan, Een aantal landen komen niet van de grond. En we leven in een toenemende onzekere wereld. Euh, met ook nog eens een keer hoge inflatie. Dus het risicoappertijd van investeerders of van aandeelhouders... neemt denk ik enorm af, want alles wordt risicovol. Uh, en als je daar op het spectrum van behoorlijk risicovol zit... en ook nog een bedrijf bent waar tot voor kort... en dat is denk ik nu afgelopen... Um, uh, groei uh, uh, genoeg was... en winst niet zo belangrijk... ja, die tijden zijn voorbij. En dan zie je opeens van alles bij elkaar komen... en dan gaat zo'n ISS, zo'n Glass Lewis... en zo'n uh, Cat Rock gewoon... die gaan er hard in.
1: Ja. En mag uh, Jitse Groen ook wijzen op zaken... die wel goed zijn gegaan? Hè? Want dat deed hij gisteren op de aandeelhoudersvergadering Hij zei Cat Rock bijvoorbeeld als een uh, uh, geconstrueerd verhaal. Er wordt alleen maar aandacht gevestigd... op wat er misgegaan is in Amerika. Overigens ben ik nog wel bereid om er naar te luisteren. Het gaat om Grubhub. Up. Catrock wil al heel lang dat Justy Eat Takeaway daar afscheid van neemt. Nou, dat staat nu serieus op de agenda. Wordt in detail de gezet. Uh, Jits Groen zegt... In Europa gaat het heel behoorlijk. In Canada gaat het heel behoorlijk. Kijk daarnaar. Toch nog even een poging ter verdediging van het gevoerde beleid. Is dat terecht, Ilona? Ja,
2: natuurlijk. Dat, dat moet je als CEO zeker doen. En CEO-oprichter ook. Uh, hoewel natuurlijk uh, Takeaway minder dan de helft van de aandelen heeft. En Just Eat meer. Hè, dus de UK is meer de owner nu. Um, en uh, wat ik zeg, ja, natuurlijk ga je dat verdedigen. Maar als je kijkt naar wat de waarde van de bedrijven is... en als je kijkt wat hun winst... en nogmaals, de, eh, groei één ding, maar winst... We leven nu in een andere wereld en... Uh, Grubhub, dat is pas vorig jaar afgerond. Hè? Dus zo lang speelt dat nog niet eens. Het, het, is, uh, het, het zijn turbulente tijden. Ja, natuurlijk verdedig je uh, dat ook. En het lijkt het er ook echt op dat er iets moet gebeuren. En, uh, en als dat misschien uh, intern oneenigheid over is, of er wordt uh, uh, de perceptie is dat ofwel de president, commissaris of de CEO of het topteam wil niet veranderen, ja dan gaan die activisten gaan er natuurlijk nog harder in.
1: Nog even uh, over de mensen die vertrokken zijn en die mogen blijven. Jullie noemen dat een perfect storm, een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik kwam de analyse van Nico Inberg tegen, van de aandeelhouder. En hij zegt, nou, het zou ook wel eens zo kunnen zijn, misschien iets langer nagedacht, eh, dat dit gebeurd is om mensen uit de wind te houden. Hè? Want de kritiek van die activistische aandeelhouders, die begon zich ook te bewegen richting de CFO, die mag blijven zitten. Jitse Groen, die mag blijven zitten. Nou ja, en het offer is dan dat onder andere de raad van commissarissen, de voorzitter daarvan, zegt, ik vertrek. Zou het kunnen zijn dat dat toch allemaal strategie is, denk jij dat, Anton?
0: Nou ja, Ketrock wil ook dat, uh, zeg maar, Brent Wissink weggaat. He, die, is ook, die is financieel bestuurder. He, dus dat is ook een van, hun, uh, een van hun punten. Ik denk, ik wil nog iets anders zeggen als het mag. Ik denk dat ook Jesse zich uh, yes, uh, yes, ook um, druk moet gaan maken... over zijn eigen uh, haggie zou ik bijna willen zeggen. Want ik denk dat ook het vertrouwen in hem tanende is. Dat heeft enerzijds te maken met, uh, met, met, met een drietal aspecten. De logica wat er wordt verteld over het bedrijf... Nou, de logica over deze perfect storm is best wel goed voor elkaar. De kwaliteit van de communicatie is oké. Okay. Het is een logisch verhaal. Hè, de kwaliteit van de communicatie
1: gaat. is oké. Okay. Dat is interessant dat je dat zegt, want die activistische aandachters zeggen... nou, als er iets aan mankeert, dan is het wel dat wij gewoon echt weten nee, hoe ervoor staat met het bedrijf.
0: In dit geval is de communicatie over wat er aan, aan, aan de hand is, is, perfect gegaan. Want ze hebben gezegd, uh, iemand die wordt verdacht ergens van iets uh, wat niet kan die hebben we even uit de wind gehouden, die hebben we even op non-actief gesteld. Er is een derde partij ingehuurd die onderzoek gaat doen. En zo moet je dat ook doen. Maar wat er aan de hand is, is in de, he, het zijn drie pijlers waarop je vertrouwen... In een, in een CFO, CEO, bestuur of een bedrijf is gegrond. Dat is de authenticiteit van de onderneming. En dat is ook aan verandering onderhevig... Want in het begin was het een hartstikke leuk bedrijf. Die had een grote gunfactor. Maar inmiddels hebben ze grote problemen ondervonden met hun bezorgers. En dat betekent dat hun authenticiteit, zeg maar, onder druk staat. En bovendien, het empathische vermogen van de CEO. Daar mag ook wel wat aan gebeuren. Als je kijkt hoe hij ook mensen te woord staat. en eigenlijk slecht met kritiek omgaat. Dan, als je die deze drie dingen bij elkaar voegt. dan is die communicatie nog wel oké. Okay, maar het vermogen dat hij heeft om zich in te leven, wat er speelt, zowel bij activistische aandeelhouders... maar ook hoe hij bepaalde grote aandeelhouders wegzet tijdens de AVA. ja, dat gaan ze toch een beetje tegen hem keren. Lonne, denk je dat ook? En hij zit is ook de daar, de zegt, daar veel daar nou. Hij is verantwoordelijk voor hetgeen wat er gebeurd is met die bezoekte overname. Nu pakt hij wel, pakt hij wel een beetje op. Maar hij houdt het ook wel heel ver van zich af. Ik ga even naar Ilona.
2: Uh, ik kom zo even op jitsen. Ik denk uh, dat een activist-aandeelhouder kijkt naar de cijfers... en daar zijn ze wel of niet tevreden mee... en daar hebben ze bepaalde ideeën over. En minder kijken naar hoe sympathiek het bedrijf is... of uh, wat de CEO precies uh, doet. Die willen ze natuurlijk wel aan hun zijde krijgen... als het, uh, als het even kan in termen van ingrepen of, uh, of strategie. Um, en uh, wat betreft uh, Jitsen, ik denk dat het lastig voor hem wordt... om zich afzijdig en neutraal te houden. Dit zijn gewoon hele grote klappen. Dus of, denk ik, gaat hij zometeen moeten kiezen voor... Um, we gaan ingrijpen, dit zijn ze, dit wordt de lijst. Ik zal me niet verbazen dat ze daar binnenkort ook mee naar buiten komen. Uh, of niet, maar dan uh, denk ik niet dat hij, uh, denk ik dat hij moeite zal hebben... om, uh, om daar te blijven zitten.
1: Ja, nou, het is goed dat je die kanttekening maakt van die stemmen die al eerder zijn binnengekomen. Maar wat zegt het dan dat 99% van de aanwezigen daar op die aandeelhoudersvergadering zegt je mag blijven zitten?
2: Ja, nou het is grappig dat het 99% is in deze context. Want Catrock heeft 7% aandelen. Dus um, als de stemverhoudingen de aandelen ook één op één uh, zijn, dat weet ik niet zeker. Dan zou ook Catrock ergens voor moeten hebben gestemd. Dus het kan in die zin jouw theorie van kan het zijn dat dat de presidentcommissaris het nu de blame, zeg maar op zich neemt... om nog de CEO een kans te geven om het zelf te doen, zou kunnen. Want blijkbaar heeft hij ook een deel van de stemmen van Catrock gekregen. Mits die stemverhouding zo is, dat weet ik niet zeker.
1: Ja, ja. Die presidentcommissaris, Anton haalde het al aan... die heeft uh, verschillende zaken die misschien wat beter hadden gekund. Onder andere bij Hunter Douglas. Dat uh, wordt hem aangevreven hè, dat er uiteindelijk nog veel meer in het vat zat... dan. In eerste instantie bleek voor beleggers. Uh, maar ja. is het nou logisch... Ik, ik vraag het eerst aan Ilona, daarna aan jou, Anton... Dat dat meeweegt in of iemand als president commissaris van justitieke kan aanblijven.
2: Ik, dat verbaast me een beetje, want je ziet het wel meer. Of het, hè, we herinneren ons um, uh, ing in Jeroen van der Veer, maar hij is ook president commissaris bij Boskalis, is het tot voor kort ook bij Philips geweest. Uh, en daar ging die niet weg. En daar hebben we het ook niet over gehad. Maar dat hoeft toch ook niet. En dat hoeft ook niet, denk ik. Het is niet zo dat je uh, alles uh, in één bakje kunt gooien. En je kent ook die situaties niet uh, niet precies. Dus ja, dat is een beetje ook zeggen als iemand wordt ergens van beschuldigd... en dus moet iemand maar alvast het veld ruimen. Uh, permanent bedoel ik daarmee. Uh, hoor en wederhoor is ook daar van toepassing. Dat lijkt Justy Eat overigens ook te doen met hun uh, directeur. Uh, maar dat geldt net goed voor president-commissaris. Anton?
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Absoluut. Uh, ik denk dat, dat je tegenwoordig ook heel veel hoor en wederhoor... Ja, dat dat echt eraan ontbreekt. En je wordt in feite al geslacht over dat er iets aan de hand is... Nou, deze operationeel
1: deze, directeur ja. wordt niet uh, op voorhand al geslachtofferd. Hè? Dit is de procedure, er vindt een onderzoek plaats... en er wordt nadrukkelijk de mogelijkheid opengehouden dat hij daarna terugkeert. Dan, dan zou mijn gevolgvraag nee, zijn... kan dat zonder al te veel geleden schade, Anton?
0: Nee, zeker. Maar ik heb het met name over de, pub de publieke opinie. Hè. Het gaat om vertrouwen ook in die, in die uh, voorzitter van de RVC. Dan worden toch een aantal dingen erbij gehaald... die zich hebben voorgedaan in het verleden. Hè. En dan wordt het vaak toch iets gesuggereerd wat niet per se waar hoeft te zijn... En er worden ook te weinig vragen gesteld of het inderdaad zo is. En uh, dat zie je tegenwoordig echt gebeuren. Dat zeg maar uh, grote koppen in de kranten en op het nieuws... en als je dan kijkt, klopt het, is het waar... dan uh, is het vaak toch net iets anders dan dat je denkt... op het moment dat je de nieuwsgaring ziet...
2: Tot... Op jouw vraag, uh, ik denk wel dat hij terug zou moeten kunnen komen. Want als het we, als we dat niet kan, als er gebleken is dat iemand inderdaad iets niet heeft gedaan... alleen een beschuldiging heeft, en kan daarna niet terugkomen... ja, dan, dan zijn we, uh, denk ik, is het hek van de Dam.
1: We gaan uh, inderdaad nu het hek toch van de Dam is naar een ander onderwerp. Dat moet toch kunnen?
2: BNR
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Te gast is het Boardroom Panel en dat bestaat uit Ilona Haaier en Anton Wiggers. De Europese Commissie is een onderzoek begonnen naar eventueel machtsmisbruik van Apple. Het onderzoek draait om de NFC-chip waarmee bezitters van een iPhone contactloos kunnen betalen. En dat onderzoek zou in theorie kunnen uitmonden in een boete van 10% van de wereldwijde omzet. Uh, het gaat erom dat je eigenlijk uh, via Apple Pay, en dat is dan ook de enige smaak, contactloos kunt betalen met je iPhone. En dat betekent ook dat om hun klanten te bedienen, banken daarin mee moeten. En zodoende, concludeert nu de Europese Commissie, maar het onderzoek moet nog volgen, is er sprake van een onwenselijke machtspositie van Apple. Uh, is het inderdaad onwenselijk? Of kun je zeggen, nou, ze hebben inderdaad... een geweldig product op de markt gebracht. Een veiliger product. Dat zijn de argumenten van Apple. Ja. Dus uh, geef ons ook de gelegenheid om dat dan aan uh, zoveel mogelijk mensen... op onze manier aan te bieden, Ilona.
2: Ja, dat zal Apple natuurlijk zeggen. En hebben ze ook gezegd en ze zullen zich ook verdedigen. Maar ik denk dat dit uh, een, een teken is van een veranderende maatschappij. Kijk, uh, online, digitaal, iPhone, uh, betalen. Uh, dat, dat worden bijna nutvoorzieningen. Twintig jaar geleden was dat nog niet zo en nu bijna wel. En uh, het, het, het gaat richting die uh, discussie, denk ik. Uh, en het tweede is uh, natuurlijk ook digitaal online die wereld die uh, ontwikkelt zich zit op, op meer op een maturity curve waar de fysieke wereld al een tijd zit. En waar nu inderdaad eh, monopolie, duopolie, massbeursbruik begint te komen. En daar moet ook een juridisch kader voor komen. Uh, want er zijn nu een aantal bedrijven, weten we allemaal. Hè, daar kom je niet meer omheen. En het is de vraag wat dat wenselijk is. En daarin, dat grotere spel, vind ik dat de EU... wel een soort voortrekkersrol op de wereld uh, speelt. Dat doen ze nu wel
1: degelijk. Er ja. komt ook weer een, een nieuwe, strakkere teugel bij. Namelijk ja. de Digital Markets Act. En dan, dan ja. valt deze mogelijke boete, dit onderzoek, valt daar nog buiten. Ja. Um, en dan zeg jij. Europa kan daarin de standaard zetten voor de rest van de wereld.
2: Ik vind het wel gezond dat dit wordt aangekaart en, en gebeurt, uh, Want het is natuurlijk een tijd geweest van weinige juridische kaders... omdat online niet gebonden was aan een land of aan een regio en ongrijpbaar. En daar zijn een aantal tech-giganten in de westerse wereld... maar ook in, in China, uh, dat is een andere context, uh, naar boven gekomen. Die echt, daar kun je echt spreken van een monopolie of een duopolie at best. Dat mag gewoon helemaal niet in, in alle andere industrieën, fysieke bricken. Mortar.
1: En, en hoe, hoe serieus moet je dit nemen? Hè? Want uh, inderdaad, die Digital Markets Act is er nu. En Europa heeft al eerder van zich afgebeten. Maar toch, ja. dat leek dan om geweldige bedragen te gaan. Als je kijkt naar hoe dat door werd, werd gepercipieerd door Apple, door Google. Dan werd het ook tamelijk moeiteloos betaald.
2: Ja, dus daarom zeg ik ook, het is een druppel in. En, uh, en, ze zullen, en, en dat gaat een bepaalde richting uit. En daar gaat het, denk ik, Apple ook over. Maar ook de EU. He, dus deze uh, boete wellicht staat op zichzelf. Is groot, kan wellicht betaald worden. Maar het is uh, een, een richting waaruit het gaat. Het is een groter gevecht wat hier uh, gaande is. He, you can win a battle but not the war. En uh, the war is een grotere dan deze battle.
1: En wanneer ga je, Anton, als consument denken? Nou, Apple wordt nu heel vaak genoemd in deze kwesties. We hebben ook nog de strijd die onze eigen Autoriteit Consument en Markt voert rondom de dating apps. Maar we hebben ook al gehoord dat Spotify natuurlijk met succes een klacht heeft ingediend, leidde ook tot een Europese procedure. En tegelijkertijd als je kijkt naar de laatste cijfers van Apple dan hebben ze last van hoge grondstoffen maar we blijven die producten wel kopen.
0: Ja, ze hebben een winst gemaakt van 35 miljard. En dat is een winst van een boete van 50 miljoen van de ACM. Niet zo heel hoog, hè? om het zomaar te zeggen. Maar wat je zegt is denk ik heel belangrijk. Twee dingen zijn hier zijn van belang. Enerzijds, ik denk dat het inderdaad in de Europese context worden opgelost. Maar op het moment dat de publieke opinie zich tegen Apple zou gaan keren... dat ze worden beschuldigd van machtsmisbruik en dat komt te vaak voor... en consumenten verliezen het vertrouwen, ja, dan kan het ook hard gaan. En uh, dan krijg je echt, uh, dan krijgen ze misschien echt wel problemen. Hoewel ze dan natuurlijk fantastische producten maken, en dat ook blijven doen. Maar ik zie dan meer in uh, mogelijkheden om het zeg maar op te gaan splitsen. Nou,
1: hoe, hoeveel waarde moet ik hechten aan de ACM en al die procedures? Ik geloof dat er nu ook iets is waarin Google dan mogelijkerwijs kan worden aangeklaagd. Het heeft ook te maken met die dating apps. Maar zoals gezegd, Apple is al langer in een strijd verwikkeld met de autoriteit consumentenmarkt. Daar was dan ook een dwangsom aan verbonden van 5 miljoen euro per week... En dan maximaal tien weken er moesten aanpassingen worden ja. gedaan... zodat je niet per se alleen maar via Apple-systemen betalingen kon doen in die app. Die aanpassingen zijn er nu ook geweest, maar volgens de ACM onvoldoende. En de woordvoerder van ACM laat aan RTL weten nog nooit meegemaakt te hebben... dat een boete een, geen probleem was voor een bedrijf. Terwijl deze 50 miljoen, opgebouwd in tien weken... voor Apple blijkbaar gewoon lucht is, Ilona.
2: Ik denk dat het de laatste wel waar is. Dat het voor hen niet veel geld is. Maar eh, nogmaals, ik denk dat het daar voor een deel niet over gaat. En dus... Uh, we gaan een richting uit waarbij gezocht wordt... naar een juridisch kader voor de online wereld. En, uh, en, en helemaal daar waar het bijna nutvoorzieningen betreft. En dat we niet, uh, al dan niet gedwongen... al dan niet het hebben van een alternatief... Uh, um, bij één of twee of drie bedrijven uh, terecht komen uh, Met alle gevolgen van dien. Uh, machtsmisbruik, prijzen, uh, informatievoorziening. En, en dat het dus een groter spel is en, uh, wat hier nu gespeeld wordt.
1: Over zaken die toch. Uh, toch lelijk misliepen, naar Credit Suisse. Daar is alleen de topman, Thomas Godstein, blijven zitten... na een reeks aan schandalen. Dat is opmerkelijk, omdat vaak de topman of topvrouw zelf vertrekt. Die zakenbank, ik noemde het al, werd afgelopen jaren achtervolgd... door affaires, zoals rondom het vermogensfonds Archeos. En dan hebben we nog Greensale, allebei kwesties... die ook in dit panel wel zijn besproken. Affaires onderling, ruzies in het bestuur... Iedereen van die raad van bestuur is inmiddels vertrokken. Behalve de topman Anton. Heeft hij het geweldig gespeeld of niet?
0: Ja, je moet toch iemand hebben die je aan kunt spreken... zou je bijna willen zeggen. En uh, ja, dit is echt een, een drama-casus. Uh, he, ze hebben echt uh, onze daling meegemaakt van 42 procent onder andere. En het houdt niet op. Uh, en de vraag is, als iedereen vertrekt, wie kun je dan aanspreken? Dus op zich... Uh, hij is daar blijven zitten als kop van Jut. Ja, misschien wel. Dat zou, het zou goed kunnen. Uiteindelijk is hij wel verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. En alles wat er, wat, er mis, wat er misgegaan is, is hij uiteindelijk wel hoofdverantwoordelijk voor. Ook kun je niet altijd beïnvloeden, maar als je zo dichtbij je... zeg maar een aantal mensen om je heen verliest met dit soort beschuldigingen... en, en te weinig toezicht, et cetera, en grote fraude gevallen. En uh, de Greensill was ook één groot drama. Die heeft 3 miljard gekost. En... Uh, Archeo's heeft 5,5 miljard gekost. Dan is de vraag van hoe kan dit ontstaan? En waar wordt op gestuurd? Uh, hoe zit het met de, met de compliance? En uh, ja, iedereen is daar vertrokken. En op het moment dat de, dat de, dat de kopman, of de, de kopman, dat ik eigenlijk zeg... de kop van Jut, nu uh, ook gaat vertrekken... Ja, dan heb je niemand meer om aan te spreken. Het zou best kunnen dat ze met hem een deal hebben gemaakt...
1: Wat denk jij?
2: Ik vind hem, ik vind hem heel opmerkelijk, want hij, uh, hij is pas twee jaar CEO. Daarvoor heeft hij in de Raad van Bestuur gezeten. In eerste instantie dacht ik, hij heeft een opdracht gekregen... om op te schonen, omdat er dingen zijn gebeurd... omdat zij misschien al meer weten dan naar buiten is gekomen. En dus ga je je team opschonen, uh, stap voor stap. En dat, dat had mij niet verbaasd. Maar als er dan een issue komt met de Raad van Commissarissen... dat verbaast me dan wel. Want je zou denken dat de Raad van Commissarissen... met name ook de voorzitter en de CEO dit dan hebben afgesproken. He, en dat dat dan wordt uitgevoerd uh, over een tijd van een paar jaar... om niet dat totaal out of control te laten zijn... want het hele team vertrekt in één keer of zo. En Dus dat vind ik opmerkelijk aan deze situatie. En dat verbaast me ook een beetje. En dat kan ik niet helemaal goed inschatten wat daar nu uh, de reden van is.
1: Maar moet je hem, als uh, nog altijd een relatief nieuwe CEO... ook niet even de tijd geven om uh, te werken aan reputatieherstel? Want hij zit al wat langer in die raad van bestuur... maar de absolute eindverantwoordelijkheid draagt hij nu twee jaar. Ja,
2: precies. Ja, ik vind, ik vind ik, dat is wat ik dacht. Geef hem de tijd. Wellicht doet hij nu zaken die intern afgesproken zijn... en al dan niet op wat voor manier dan ook naar buiten komen. Net als bij Justy Takeaway weten we het ook niet zeker. Hier ook niet. Het kan best een opdracht zijn geweest... en dat dat over een aantal jaren wordt uitgevoerd om een, uh, een draai te maken... om weer een koerscorrectie te krijgen voor de bank. En het enige opmerkelijke echt vind ik daarin dus dat hiaat met die raad van commissarissen. Want daar zouden de strategieafspraken en de lijntjes goed moeten liggen. Nou,
1: jij als bedrijvendokter heeft daar nogal het een en ander gespeeld. Even die twee grootste schandalen erbij pakkend. Archeos was een hedge fund. Dat heeft gelogen, heeft koersen gemanipuleerd... heeft banken op het verkeerde been gezet. Sales is een financieringsbedrijf... bleek achteraf wel heel erg afhankelijk van een grote klant... waar ook wel het een en ander op af te dingen viel. Betekent, zoals jij net zelf al zei, de radar staat er niet goed afgesteld... Hoe krijg je dat op een uh, relatief korte termijn wel weer op orde?
0: Nou, Ik denk dat in het bedrijf uh, zelf al deze informatie wel aanwezig was. Hè. Mijn ervaring is met banken, die hebben natuurlijk echt uh, heel, heel een hele goede systeem... om risico's te, te, te mitigeren en te analyseren. Alleen de vraag is, krijg je ze voldoende zendtijd in de uh, in boardroom? En wat je veelvuldig ziet, is dat er vaak een strijdgaand is tussen commercie en compliance... En, uh, en soms zie je ook bij ING, waar zeg maar een commerciënt uh, zeg maar, werd vervangen door een compliance directeur. En vervolgens kwam we weer een commerciële man terug. Dat is een soort, uh, soort discussie die je altijd hebt. Maar op een gegeven moment moet je wel zeggen: van tot, tot hier en niet verder. En dan is de vraag: wie mag dat zeggen binnen zo'n bord? En wanneer zeg je dan, uh, dan uh, nu, is gewoon, nu is het gewoon over en uit? Dat is een hele lastige discussie, je blijkt iedere keer weer bij die banken. Want achteraf, als je ook de, de kritische stukken met name van journalisten leest en bekijkt... had je eigenlijk van tevoren al die schandalen die we hebben gezien aan kunnen zien komen. En er is te weinig aandacht aan besteden.
1: Maar, maar banken zullen zeggen dat wat ze ook doen, de deur altijd op een kiertje blijft staan?
0: Zeker, maar als je zeg maar een verlies van 5,5 miljard maakt, dan heb ik het even over meneer Bang... En dan is dat niet van vandaag of morgen. Dan is het, het proces al enige tijd gaande. En dan, dan weet ik bijna zeker dat het echt wel op de radar staat bij de RISC-afdelingen, eh, bij de bank. De vraag is: wanneer, ho, wanneer wordt de boord geïnformeerd? CQ, wie heeft de meeste zendtijd? En ja, je zou mij nu zeggen: zijn er ook
1: andere variabelen die misschien. Over zendtijd gesproken. Laatste woorden voor Ilona.
2: Nou, Het lijkt ook een klein beetje inhoudelijk op een soort... Uh, laatste stuiptrekkingen van de financiële crisis... die mede ook veroorzaakt zijn door het opknippen... van allerlei hypotheken, leningen, financiële instrumenten in derivaten. Want daar gaan deze twee uh, zaken ook over. En, uh, en misschien zijn dat de laatste geweest bij ja, hen. hebben dat op. nog even meegemaakt.
1: Oh, oh. Ilona Haier, uh, commissaris bij Corbion onder andere... en Anton Wiggers Bedrijven, dokter Parten bij Themis Company. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan uh, spreek ik met mijn Zakenpartner, de nieuwste aanwinsten van een investeringsfonds. En je hoort de Oekraïne-update in Bener Zaken doen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.
2: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.